0: Ciao, io sono Valeria e questo è Pedagogast. Oggi proviamo in questo episodio a riflettere su che cosa significa essere flessibili ed elastici nella relazione educativa. Tante volte parliamo di flessibilità e di elasticità come due qualità che vengono riferite alla capacità dell'educando di adattarsi alle situazioni. Cioè chiediamo ai bambini e ai ragazzi di essere flessibili, di essere elastici, di adattarsi ai nostri orari, ai nostri impegni, alle cose degli adulti potremmo dire. Non sempre, tuttavia, si riflette sul fatto che l'adattamento di per sé non è intrinsecamente positivo, dandosi il caso che vi possano essere adattamenti anche a circostanze del tutto nocive per il bambino o per il ragazzo che sta crescendo, come ben sappiamo. E possiamo domandarci come si può aiutare i bambini e i ragazzi all'elasticità mentale, alla flessibilità relazionale in senso positivo. Ecco, forse una risposta può essere questa, possiamo educarli offrendo loro la possibilità prima di tutto di fare esperienza di ciò che significa essere flessibili ed elastici e in senso passivo potremmo dire, cioè facendo esperienza di un adulto che nel cammino educativo sappia flettersi, chinarsi sui loro bisogni, porsi in ascolto avendo chiara però la direzione del sentiero pedagogico, perché flettersi in italiano... Sappiamo che afferisce al significato proprio di partire da una posizione di partenza per poi portarsi in un'altra postura e poter tornare indietro. Si flette, ad esempio, il gambo di un fiore eh, o lo stelo d'erba, si flette, si china, per poi ritornare nella sua posizione originaria. Ecco, questa capacità di flettersi significa che c'è una postura dichiarata iniziale che ci dice la direzione il cammino educativo, però ci dice anche la capacità di essere elastici e flessibili e di potersi adattare e chinare sui bisogni appunto di chi abbiamo davanti. Significa quindi ancora una volta imparare a seguire per imparare a guidare i nostri bambini, mettersi alla sequela come i più bravi investigatori, i più bravi ricercatori alla sequela degli indizi che ci raccontano la specificità del bambino e del ragazzo che abbiamo davanti che ci raccontano quali sono i suoi bisogni di quel momento del suo momento di crescita ecco, la riflessione di oggi quindi si riferisce alla possibilità di avviare un percorso pedagogico che abbia la caratteristica principale dell'elasticità intesa come capacità di esplicitare la missione educativa in prassi, cioè in azioni, che abbiano una postura dichiarata, come dicevamo prima, di partenza, da cui l'educatore che incarna lo sguardo pedagogico abbia la possibilità di adattare il proprio intervento sull'infante, sul bambino o sul ragazzo che incontra, rimanendo in ascolto delle reali esigenze di apprendimento globale della persona. E per apprendimento non intendiamo necessariamente soltanto gli apprendimenti scolastici. Non sempre, Eh, come sappiamo, anzi direi forse mai, si arriva sulla pista dell'avventura genitoriale con il libretto di istruzioni su come guidare il veicolo della relazione educativa, né talvolta con una mappa, potremmo dire, della strada da seguire. Questa mancanza di riferimenti o questa carenza di riferimenti non di rado spinge i genitori, gli educatori, gli insegnanti e anche gli istruttori a cercare indicazioni qua e là, come ben sappiamo, perché forse è capitato anche a noi, facendo spesso una specie di raccolta di massime, di aforismi, di consigli che vengono assemblati quasi senza che ci sia un reale filologico che li tenga insieme. Ecco, certamente potremmo dire che si tratta di un puzzle, ma fare i puzzle con frammenti di opinioni altrui diventa ardua impresa se si desidera arrivare a vedere un'immagine sensata ecco, nel, nel cammino educativo e dicevamo in altra sede, sede di eh, non confondere quelli che sono i riferimenti teorici con la persona che abbiamo davanti nella relazione educativa e i saperi teorici naturalmente fungono da mappa ma dobbiamo guardare anche proprio eh, chi è colui o con lei che abbiamo davanti perché ci dice sempre qualcosa in più e sono indizi importanti per capire in che direzione si può andare e con quali strumenti Non si intende quindi dire che i saperi teorici non sono necessari, ma intendiamo dire che certo i saperi teorici ci aiutano, ma possiamo vedere orizzonti di possibilità con un'ampiezza di scelte e di sentieri anche su zone non ancora esplorate dalle teorie e dalla relazione educativa stessa, che siano però più aderenti possibile alla domanda, implicita o esplicita, posta dalla persona che viene educata. Ecco, di qualsiasi età, cosa vogliamo dire? Che i bambini ci guidano, ci dicono quali sono i loro bisogni, le loro necessità e le loro anche esigenze. Se noi ci lasciamo guidare possiamo eh, sì fare tesoro di tutti i consigli che ci vengono dati ma orientandoli e declinandoli proprio eh, sul bambino, sulla bambina, sul ragazzo o sulla ragazza che abbiamo davanti con flessibilità appunto, con elasticità. Si diceva qualche volta che nulla è più assurdo di una risposta a una domanda che non si pone. Ecco, forse è altrettanto imbarazzante però ricevere una risposta stonata, incoerente rispetto alla domanda. Nella seconda parte di questo episodio proseguiamo la riflessione Su questo punto, su questo eh, concetto di flessibilità che forse ci può aiutare in qualche circostanza a non cadere preda di schemi troppo rigidi. Qualche volta può accadere, ad esempio a scuola, ma anche a casa o in contesti sportivi o altri contesti educativi informali o non formali, che ci si aggrappi in qualche modo a schemi un po' rigidi che noi abbiamo in mente e che ci pare che debbano assolutamente essere eh, come dire, accettati, accolti eh, anche dai nostri bambini e dai nostri ragazzi. Qualche volta noi non sappiamo bene perché vogliamo che si stia in questi schemi, in questi formati pedagogici, oppure in queste idee che noi abbiamo in mente. Non sappiamo bene il perché, perché magari ci manca una riflessione precedente, cioè ci manca forse la domanda che abbiamo posto anche qualche altra volta. Di chi è l'esigenza? Chiediamoci in questo momento l'esigenza di questa eh, imposizione oppure di questa regola che io sto eh, mettendo sulla strada di mio figlio in questo momento, di chi è l'esigenza? È mia o è sua? E già questo ci aiuta magari ad essere flessibili nei confronti di una sua reazione, la reazione del nostro bambino, magari scordinata, scompensata disorganizzata se sappiamo che è un'esigenza solo nostra saremo forse anche un po' più clementi verso la rabbia la frustrazione, il disappunto di chi abbiamo davanti viceversa potremmo invece dirci sì, forse questa è un'esigenza mia che con gli strumenti da adulto che ho posso in questo momento mettere da parte e provare a mettermi in ascolto invece della reale esigenza di questo momento del bambino e del ragazzo che ho davanti Tante volte ci siamo costretti da soli a fare certe cose, pensiamo soltanto allo studio, eh, perché si doveva fare così per forza, senza capirne veramente l'utilità e il senso. Ed ecco, ancora una volta, eh, qual è il il ruolo dell'adulto nella relazione con il bambino o con il ragazzo? Uno dei ruoli fondamentali, perlomeno, è dire il senso dare il senso e condividere un perché. Se noi abbiamo in mente un sentiero educativo che comporta delle rinunce, delle restrizioni, eh, anche dei divieti, però Almeno dobbiamo sapere perché stiamo andando in quella direzione e saremo più flessibili, come dicevo poco fa, eh, anche verso le reazioni di, di disappunto o di frustrazione che possono esserci nei nostri figli. Ma almeno sapremo dire perché e non si deve fare così che è un impersonale che tante volte crea un divario nella relazione perché i nostri bambini non capiscono e noi non siamo in grado di spiegare abbassarsi invece, flettersi, essere elastici, accogliere anche eh, le loro domande e anche le loro contrarietà. Ci può rinforzare da un lato eh, sulle nostre convinzioni se abbiamo veramente un senso, cioè una direzione e un significato nel nostro agire educativo e dall'altro talvolta ci può anche segnalare là dove forse c'è una nostra esigenza che abbiamo anteposto all'esigenza dei nostri bambini che invece hanno bisogno di ascolto, di attenzione e hanno bisogno che noi per primi ci flettiamo e siamo elastici nei loro confronti. Ecco per oggi ci fermiamo qui, Eh, vi ricordo che se vi fa piacere è online il mio primo libro, la mia prima pubblicazione, il Kairos Pedagogico, è un'avventura, insomma, alla ricerca del proprio stile educativo, è disponibile su IBS, su Libraccio e su Mondadori Store. E a breve uscirà anche il mio primo, secondo, brevissimo assaggio, brevissimo veramente, sempre in formato tascabile, proprio sulla pedagogia elastica e flessibile. Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!